0: ¿Es lo mismo la autoestima que el egoísmo? ¿Cómo debemos amarnos a nosotros mismos, a los demás y a Dios? Seguimos hablando de autoestima, humildad y amor. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María y bienvenidos a una edición muy 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 especial de este programa que empezaba allá por el año 2010 y que llega hoy a la edición número 300, programa 300 del hombre de hoy y Dios. Tiene el honor de compartir esta edición número 300, Paloma Niño, ¿qué tal, Paloma?
2: Muy bien, Padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes, pues encantada de seguir sumando programas y, bueno, un número tan redondo, ¿no?, un número 300.
0: Y además, tenemos que decir que el otro día hicimos mal nuestros cálculos, creíamos que ya no ibas a estar hoy, que ya estarías en Panamá, todavía no te ha sido, todavía no te ha sido. así no. que una suerte <ríe> que puedas estar con nosotros en este programa con este número, que bueno, es un número, pero es un símbolo de tantas personas que han pasado por aquí y tantas a las que el Señor ha ayudado a través de todos estos programas, reflexiones, cortes de cine, música, filosofía, teología, psicología, todo, todo, porque el hombre de hoy, por todos los caminos, lo sepa o no, busca y necesita a Dios. Por supuesto, cuando este programa empezó, Solo se oía aquí en España, salvo aquellos que ya lo conocían por internet y se ha ido extendiendo, pero incluso en emisión a través de la frecuencia modulada en diversas naciones de lengua española las que saludamos como siempre con mucho cariño. También Paloma nos hace una miradita a los mensajes que puedan llegar a través de redes sociales o al correo electrónico. Sí, en este caso
2: son algunos de los mensajes que nos habéis hecho llegar a través de la página de Facebook, que la podéis buscar en Facebook como El Hombre de Hoy y Dios, y ahí recibíamos algunos comentarios a las publicaciones, como por ejemplo el de Belén Lamana, que nos dice, feliz año equipo, cuánto nos cuesta aceptarnos, a mí me ayuda saber que mi nombre está impreso en las llagas de Cristo y que soy la niña de sus ojos.
0: Buena reflexión, de eso vamos a seguir hablando precisamente.
2: Luego María del Carmen Velázquez nos dice, feliz año, soy de Honduras y estoy trabajando aquí en su país, en España. Cuando me encuentro sola, escucho Radio María. Desde los laudes hasta los programas de las 10, siempre estoy esperando para escuchar su programa de los miércoles, este programa del Hombre de Hoy y Dios. Tantos testimonios me hacen llorar, pero me fortalecen en la fe.
0: Pues un cordial saludo, un abrazo a ti María del Carmen, que nos esperas a esta hora y a todos vosotros, queridos oyentes de aquí y de allá. De tantos lugares del mundo. ¿Alguna cosita más, Paloma? Sí, luego muchos
2: mensajes también de agradecimiento por el programa, entre ellos el de Ana Luna, que nos dice gracias por un programa más, un abrazo. Y Ana catherine Herrera nos preguntaba que cómo es que habíamos puesto y vamos a poner una canción de Abril la Viñe. Bueno, pues ahí...
0: Sí, pues, y también hoy traeremos a otra cantante, aquí ya lo hemos explicado muchas veces, que pasa con el cine, pasa con los autores, Esto es un programa de reflexión con la cultura contemporánea y yo siempre me acuerdo de lo mismo, que un papa tan sabio, tan santo como Benedicto XVI en sus encíclicas cita a Nietzsche, cita a Sartre, cita a autores ateos, y es que en ese diálogo con... Con, con nuestra cultura, pues evidentemente también traemos a personas que no comparten muchas veces nuestra fe o la mo manera de vivir. No quiere decir que aprobemos lo malo que dicen, ya se entiende que Benito XVI no está de acuerdo con Nietzsche, pero a veces hay cosas que toda persona dice que son verdaderas o que reflejan algo de lo que estamos tratando aquí. También lo hemos dicho muchas veces con las películas, oímos un determinado corte y no quiere decir que recomendemos a todo el mundo ver esa película, lo hemos dicho muchas veces, otras veces sí la recomendamos, ¿verdad? Pues en efecto traemos la música que refleja cómo está y hoy lo vamos a hacer también con otra cantante que no la ponemos de modelo desde luego y menos en algunas cosas que a veces pasan hoy día en las redes sociales los vídeos etcétera pero nos indica justo de lo que estamos hablando que la persona busca a dios lo sepa o no y que sin dios acabamos con muchas heridas y de eso seguimos profundizando en este bloque estamos como ya sabéis como mirando, reflexionando en cómo el corazón de Jesús es el que sana nuestras heridas. El hombre está herido, necesita de Dios. Hemos ido viendo los pecados capitales que se resumen en la soberbia. Frente a la soberbia, la humildad, pero ahora estamos matizando que humildad no quiere decir baja autoestima, todo lo contrario. La verdadera autoestima viene de mirarnos desde Dios y de ello vamos a seguir Tratando A veces una persona por defectos físicos o psíquicos o por sus pecados ya se menosprecia y Dios no quiere eso. Pues vamos a seguir tratando de ese verdadero y sano amor a uno mismo que nos lleva a la auténtica humildad. Y para ello... Paloma, pues traemos de nuevo una cantante de hoy día... ...que no es modelo seguramente de vida cristiana... ...pero que tiene un corazón que busca la felicidad como todos. Sí, pues es la
2: cantante Jess Glein... ...y hoy traemos una de sus canciones... ...que luego escucharemos el mensaje que nos comentas... ...que es la canción Take Me Home.
0: Y una película ochentera, se nota ya que han pasado los años... ...pero en la línea de las películas que estamos trayendo últimamente... ...de personas con un determinado defecto... ...con un determinado problema... Teníamos esa que es así recomendábamos de Wonder, pero que es de ficción. Hoy traemos una basada en un caso real.
2: Es la película de Máscara. Es una película, como dices, de los años 80, del año 85, y basada en la historia real de Roy Lee
0: Rocky. Dennis. Ya veréis que también tiene su fondo muy interesante y también es real. El testimonio, claro está, que nos traes de una mujer que su amor lo ha volcado, en, sobre todo en una niña, con una discapacidad
2: también. Sí, hablaremos del testimonio de la venezolana Claudia Ramírez.
0: Así es, para terminar con una canción de una rapera, la que entrevistamos hace muchos años en, en este programa, una, una gran cabeza científica que trabaja en temas de astronáutica ni más ni menos, pero que además compone compone raps y nos va a hablar en un rap del corazón de Cristo que sana nuestras heridas, de quién hablamos pues hablamos de Blanca White. Fíjate, Blanca White es su nombre artístico, su nombre musical de esta joven. Bueno, pues esto y por supuesto las reflexiones de Michelle Esparza del profesor de psicología Martín Echavarría, bueno, y más cosas que irán saliendo en esta edición número 300 del Hombre de Hoy. Y Dios. Como hemos estado viendo ya en muchos programas, el gran problema que está detrás de nuestros pecados, incluso de muchos trastornos psicológicos, es la soberbia y el egocentrismo, que según psicólogos como Alfred Adler o su discípulo, en este caso católico Rudolf Allers, está detrás de, del carácter neurótico. ¿Qué es eso, el carácter neurótico? Pues una forma de ser caracterizada por el egocentrismo, la vanidad, el complejo de inferioridad, la hipersensibilidad, personas que cualquier cosa que les dices las toman a mal, la prevención, el cálculo avaro, la envidia, la rigidez mental, la pusilanimidad, la autocompasión, el autoengaño, la inautenticidad, la artificialidad. En fin, una serie de rasgos que diversos psicólogos señalan, más o menos los que acabamos de decir, y que hacen que la persona... Sí, es verdad, no, no tiene trastornadas sus, sus potencias, sabe lo que hay, pero, pero tiene una vida muchas veces de sufrimiento por las dificultades de relación que provoca todos estos rasgos que acabamos de decir. Por ejemplo, ese psicólogo católico, lamentablemente poco conocido, tantas veces ocurre eso, Rudolf Allers, decía Hay un manifiesto egocentrismo enmascarado con más o menos habilidad que viene a ser un rasgo esencial de los caracteres neuróticos. Como al hombre que tiene ante sus ojos un espejo y miradito en hito sus facciones, se le cierra el panorama del mundo, así el neurótico no tiene la posibilidad de ver nada más que a sí mismo. Es ciego para el mundo, sus exigencias y sus valores. Pues fijaos, una persona que solo estuviera en una habitación radiada de espejos, solo se viera a sí misma que vida tan triste. También el gran filósofo Joseph Pieper recuerda diversas teorías psicológicas, como las de Alfred Adler, que vinculan la neurosis con el egocentrismo, escribía así Pieper. El rasgo capital que sirve de denominador común a los más diversos tipos de neurosis parece ser un egocentrismo dominado por la angustia, una voluntad de seguridad que se encierra exclusivamente en sí misma, una incapacidad para abandonarse que ni por un solo instante deja de ser el centro de su propia mirada. En suma, esa especie de amor a la propia vida que cabalmente conduce a la pérdida de ella. Entonces recuerda esa famosa frase de Jesús, el que ama su vida la perderá, y señala que hay psicólogos que también, comentan esta frase, fuera de su inmediata significación religiosa. Este adagio constituye la más literal expresión de ese dato psicológico. El riesgo a que se expone el yo es tanto más grave cuanto mayor la solicitud con que se busca su protección. la persona que está siempre obsesionada consigo mismo, que esté bien, que me sienta bien, mi salud, que me dicen, que me dejan de decir, pues bueno, es precisamente la que va a acabar muy mal. Por tanto, ese egocentrismo, ese ponerse uno en el centro del mundo, en realidad es una manera de amarse mal porque con ello nos hacemos mucho daño. Por el contrario, el verdadero y sano amor a uno mismo nos hace bien y es el que nos permite, además, amar al prójimo y amar a los demás. Amar al prójimo. Es verdad que dice santo Tomás de Aquino que uno ama a alguien porque en cierto modo forma una unidad con él. En este sentido, cuando amo al amigo, me amo a mí mismo. Pero esto no quiere decir que no le ame realmente a él, que sea solo un instrumento a través del cual yo me amo a mí mismo, que es lo que le parecía a Freud. Freud no veía la diferencia entre el amor egoísta de sí mismo y el amor recto de sí mismo. Pues pensaba que en ambos casos, al amar el objeto, uno se ama en el fondo a sí mismo. Tampoco llegaba a entender que el amor del otro como a uno mismo no es una simple extensión narcisista, de amor propio, sino un verdadero amor. Y es que, repetimos, es verdad que al amar al otro también, en cierto modo, me amo a mí mismo, pero no como si el otro fuera meramente un instrumento, un objeto para mí. No, no. Amo al amigo como a otro yo, como persona independiente de mí. Y por eso Erich Front dirá que no debemos confundir el narcisismo con el amor a sí mismo. y sé, Distanciaba, como en otras muchas cosas, de Freud, aunque en buena medida es discípulo suyo, Erich Fromm, pero en eso no. Y él, en cambio, veía como en la filosofía más clásica y cristiana también, por supuesto, hay una clara diferencia entre, por un lado, narcisismo o egoísmo y, por otro, el verdadero y sano amor a sí mismo. Por tanto, no tenemos que confundir el amor. Ordenado el amor recto a uno mismo con el egocentrismo, con el narcisismo. Otra cosa es lo que santo Tomás de Aquino llama el amor desordenado de sí, que los griegos llamaban filautía, el egoísmo, que está en la base de todo pecado. Bueno, pues de todo ello vamos a seguir hablando. ¿Cuál es el sano y el equivocado amor a uno mismo? Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Oye Dios, programa número 300, Paloma Niño, y quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada en este bloque sobre las heridas que hace a nuestro corazón, en definitiva, el pecado, particularmente esa síntesis del pecado que es la soberbia y el egocentrismo, que son en el fondo dos formas de hablar de lo mismo. Indicábamos en el comentario anterior siguiendo fundamentalmente el profesor de psicología Martín Echavarría y también ahora cómo cuando uno se ama desordenadamente a sí mismo en el egocentrismo eso pues precisamente buscando el propio bien al final uno se hace daño, se hace esas heridas, se hace esa sensibilidad que le lleva a lo que grandes autores han llamado el carácter neurótico, una forma de ser que sufre un poco por todo, porque siempre está buscando ser el centro, y claro, pues eso antes o después nos hace daño, porque el mundo no está hecho para que uno sea su centro, no es así. Y también relaciona Martín Echavarría este tema con lo que el apóstol San Juan habla en su primera carta de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, tres formas de amor de sí mismo que en realidad, esto es muy importante, son un odio de uno mismo, en lo que uno tiene de más original, en su alma, en su mente. Estos tres amores, en realidad, limitan el crecimiento de la persona, deforman su carácter. Por eso, fijaos, que aquí hay que aprovechar lo que dice cualquier autor, aunque, aunque sea un ateo como Erich Fromm, Erich Fromm decía, egoísmo y amor a sí mismo, en realidad no son lo mismo, son opuestos. El egoísta, no se ama demasiado, sino demasiado poco. En realidad se odia. Es muy verdadero. Dice lo mismo que santo Tomás de Aquino. El egoísta no es que se ame demasiado. Se ama mal, se ama poco, se odia en el fondo. Y es que y Freud sostenía que el egoísta es un narcisista que ha concentrado sobre sí mismo toda capacidad de amor. Bueno, en realidad, los egoístas son incapaces de amar a los otros, pero también son incapaces de amarse a sí mismos. No, no, no es que se amen demasiado, es que no saben amarse. Al amarse desordenadamente, en el fondo, uno se odia. ¿Por qué? Pues porque se ama según aquello que no es lo principal y que no es un bien. Se ama según algo que le hace mal. Entonces, sin saberlo, el egoísta se está odiando. Está, hay un odio al, al verdadero yo. Y fijaos que esto muchas veces puede llegar a ser consciente. ¿Por qué los malos, los viciosos, pueden amarse a sí mismos, hombre, en lo que tienen de bueno? Pero es un autoengaño. Y la diferencia, ¿sabéis en qué está? ¿En qué se nota? En que la persona que, que vive asentada en el mal odia quedarse en soledad, porque en su interior no encuentran el bien, no encuentran la paz, por eso necesitan siempre hacer cosas, tener muchas relaciones, ruido. En cambio, la persona santa virtuosa está tan feliz en, en su interior, está a gusto consigo mismo porque está a gusto con Dios. También uno puede amar y odiar a otra persona. ¿Y esto cómo puede ser? Los psicoanalistas lo llaman la ambivalencia afectiva. Todos conocemos casos de personas que parecía que se querían mucho y luego se matan. Pero bueno, ¿y esto? Bueno, pues que en realidad... Al principio parecía un amor, pero era amor a una dimensión de la otra persona, no la principal, no el alma espiritual, sino algo secundario, lo físico, determinada cualidad, y luego, cuando eso pues ya no se ve de esa manera, pues a la persona como tal no se la quiere, a incluso se la llega a odiar. El egoísta está incapacitado para entablar relaciones humanas profundas. Son amistades solo por por lo por lo deleitable, por el placer, por pasármelo bien o por lo útil porque de aquí saco algo, pero eso al final no nos acaba de llenar. Unas pequeñas pinceladas, todo ello sería para profundizar mucho más, pero que nos pueden ya dejar en esa clave de que el que no vive en el verdadero amor, la verdadera entrega a los demás y en último término a Dios, pensando que se ama a sí mismo en el fondo, se está haciendo daño a sí mismo, se está hiriendo a sí mismo. Y o no? De canciones que nos hablan de heridas, paloma, hemos ido trayendo varias ya en este programa y hoy nos traes otra de, de una joven, pues también parece como muy sensible, que canta muy bien y como decíamos al principio, no quiere decir que todo lo que diga o haga cualquier persona que tenemos nos parezca bien, simplemente pues como un ejemplo de nuestra cultura en este tema el que estamos hablando.
2: Sí, es la cantante Jess Glein y la canción que vamos a escuchar hoy es Taking Me Home», es una de sus canciones que más fama ha tenido. La sacó en 2015, fue la quinta canción, el quinto single de su primer álbum. Y la crítica fue muy positiva, tanto en las voces como en la composición de esta canción. Y nos vamos a quedar con unas palabras eh, de ella, de esta cantante, Jess Glein, sobre la canción. Dice, cuando la escribí, estaba luchando conmigo misma, tratando de entender por qué estaba tan rota. ¿Por qué estaba sufriendo tanto? ¿Y por qué sentí que había perdido algo que nunca tendría otra vez? Y también sentía que todo era mi culpa. Sentí que nunca volvería a ser feliz. Estando así, escribí esta canción. Además, estaba enojada y nada parecía ir bien. No sabía cómo superar el vacío que sentía. Una vez que la escribí, la dejé dormir y no la escuché durante meses y meses. Poco a poco empecé a tomar mi vida con una perspectiva diferente. Un amigo me dijo que diera espacio y tiempo. Y es verdad, eso es todo lo que necesitaba. La esperanza a través de la angustia fue mi nueva perspectiva en la vida. Revisé la canción y la edité. La cambié de ser una canción sobre mis sentimientos de pena hacia mí misma y una persona que no merecía mucho, a una canción sobre la persona que me cogió antes de caer al suelo y que me hizo creer en mí misma otra vez. La canción fue escrita no para la persona que me rompió de muchos modos, sino a la persona que me ayudó a salvarme de ahogarme en algo que no lo merecía. Esta canción es ahora sobre agradecimiento y tomando el consejo de la gente que te cuida y que está ahí cuando tú lo necesitas. Así que gracias.
0: Pues una reflexión muy interesante, una experiencia de, de esta mujer y de ella yo creo que podemos quedarnos con un par de aspectos muy interesantes. A veces estamos en esa primera fase cuando ella compone la canción ahí pobrecito de mí, nadie me quiere, qué mal estoy, nos autocompadecemos, eso que veíamos que algunos psicólogos llaman ese carácter neurótico, pero... Luego va fijándose en aspectos positivos. Hay una persona que la ayuda. Nosotros lo sabemos, es muy importante encontrar ese amor incondicional, ese amor de otra persona y que en último término nos remite al amor fundamental, que es el de Dios, que quizá no conozca esta cantante. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción, sin duda bellamente interpretada y que nos habla de ese volver a casa, de ese alguien que te ayuda a volver a tu hogar.
3: Wrapped up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't know where to start. Angela, confusion, woes that go nowhere. I know there's somewhere better because you always take me. Could you take the wheel if i lose control if i'm lying here will you
4: take me home
2: Envuelta, consumida por todo este dolor, si me preguntas, no sé por dónde empezar. Ira, amor, confusión, caminos que no llevan a ninguna parte. Sé que hay un lugar mejor, porque tú siempre me llevas allí. Vine a ti con la fe quebrantada, y me diste más que una mano que agarrar. Me atrapaste antes de que golpeara el suelo. Dime que estoy a salvo, que ahora me tienes. ¿Tomarías el timón si pierdo el control? Si estoy aquí tirada, ¿me llevarías a casa? ¿Podrías cuidar de un alma rota? ¿Me abrazarás? ¿Me llevarás a
4: casa?
3: it better than time will make it heal I won't be lost forever and soon I wouldn't feel like I'm hard oh, you say space will make it better than time will make it heal I won't be lost forever and soon I wouldn't feel like I'm hard
0: Tomarías el timón si pierdo el control Si estoy aquí tirada Me llevarás a casa Podrías cuidar de un alma rota Me abrazarás o me llevarás a casa Pues es esta canción que estamos escuchando Take Me Home de Jess Glein que nos habla de esas heridas y de esa petición de alguien que la lleve a casa. Nosotros sabemos que en último término existe esa mano, existe ese que ha venido no a sanar a los sanos sino a los enfermos, el médico del alma, el médico del corazón, que es el propio Redentor, que es Jesucristo. Aquí seguimos en El Hombre de Hoy Dios en Radio María Paloma Niño y quien habla, el padre Luis Fernando de Prada, hablando de esas heridas que nos hacemos a nosotros mismos con ese egocentrismo que heredamos desde el pecado original y toda la cadena de pecados y luego tantos problemas, muchas veces sin responsabilidad personal, por las situaciones que uno ha vivido en su familia, en este mundo tan herido, problemas psicológicos, pero todo ello tenemos que sacarlo, tenemos que ponerlo a la luz del amor, del amor de las personas que nos quieren, del amor en último término, de Dios nuestro Señor. De esas personas que nos quieren, que muchas veces, pues precisamente ayudando a quien está más necesitado, pues igual que decíamos, que el egoísta, queriendo ayudarse a sí mismo, amarse a sí mismo, en realidad se odia a sí mismo, no se hace bien a sí mismo, buscando su vida la pierde, en cambio cuando uno pierde la vida por otro, la encuentra. Y eso es lo que vemos en el verdadero amor que nos saca de nosotros mismos. Y un testimonio de este tipo nos trae paloma.
2: Sí, hoy vamos a hablar de un testimonio impresionante de la venezolana Claudia Ramírez. Ella, pues a comienzos de 2014, eh, tuvieron un, digamos, un sueño en su familia, que era tener más hijos. Ya tenían una hija biológica, pero vieron la opción de que la familia pudiera crecer por medio de la adopción. Eh, ella ya empezó a saber que Dios había elegido un hijo para ella y confió que era un plan para su vida. Soñaba eh, con una niña que fuera menor que su otra hija. Pero tampoco se detuvo a pensar en otros detalles y en medio de todo ese proceso les presentaron el caso de una mujer que tenía un conflicto en su embarazo. No podía tener al niño por diferentes razones. Entonces este matrimonio aceptó conocer a esta mujer que ya estaba en su séptimo mes y era además un embarazo de alto riesgo. Eh, Claudia dice que desde, conoció, desde que conoció a Manu en la barriga de, de esta chica pues que se enamoró de ella. El parto tuvo que ser adelantado, era una cesárea por riesgo para el bebé, y ya estaba pasando mucho tiempo, eh, Claudia empezó a sentirse muy nerviosa y comenzó a hablar con Dios y a pedirle que todo fuera bien. En ese momento cuenta que escuchó una voz en su corazón muy nítida que le decía, para este tiempo has nacido, para este tiempo te escogí, que es un verso conocido de la Biblia, del libro de Esther, que además pues para ella era bastante conocido. Recibieron una llamada de la abogada del proceso que les informó que la bebé no venía bien y que podían retractarse si querían en ese momento. Eh, al poco tiempo, además, se enteraron de que la niña había nacido con síndrome de Down. Fue muy impactante porque no estaba planeado, pero eh, seguía siendo mano y Claudia pues, ya quería a esta niña desde que la conoció. Debió ser hospitalizada durante 10 días y ese tiempo les dejaron pensar un poco qué iban a hacer. Cada día la visitó, dice que era muy linda, muy pequeñita, y cómo no amarla, que era muy fácil quererla y que ya estaba instalada en su corazón. Pensó también que Dios les confiaba la hija que él sabía que era lo mejor para nuestras vidas, para sus vidas, y que ellos serían también lo mejor para ella porque Dios era el que se lo estaba poniendo en sus manos. Eh, por lo tanto, pues decidieron que Manu se iba con ellos a casa, y la hija mayor pues cuenta también Claudia que saltaba de, de alegría y que Claudia también, estaban todos muy, muy felices. Tiempo después también las cosas no salieron como estaban planeadas porque a los dos meses, cuando Manu solo tenía dos meses, eh, el esposo de Claudia la defraudó y se decidió irse de casa. El proceso entonces de, de adoptar a, este, a esta niña se tambaleó. De repente eran una familia no idónea para, para adoptar. Habló con todos los implicados en el proceso, dice que sacaba una fuerza que no sabía de dónde, de dónde le venía. Y ella lo que no quería es que la niña terminara en una institución. Empezó de nuevo el proceso de adopción como una madre sola en un país que además no era el suyo, donde no vivía su familia y donde estaba realmente sola. Eh, pero amándola, como Dios sabe que, que la amo, contaba ella, eh, decidí luchar totalmente por la niña y la entregué a él. Ahora eh, mi pequeña niña tiene ya dos años y me llama mamá, eh, tiene eh, a la hermana favorita del mundo mundial y es amada por sus abuelos y sus tías. Ha sido una bendición, un regalo de Dios para mi vida. Eh, pronto supe que, que nos la puso Dios en el camino porque era lo que necesitábamos. Mi hija mayor es ahora más sensible, más empática y es todavía pues, una, una mejor persona. Todos hemos ganado con la vida de Manu. Así que, dice también Claudia, si ves a una madre que está esperando a un niño con esta condición, cuéntale que es bendecida, que es un regalo del cielo con un envoltorio inesperado, pero no menos maravilloso. Y si ves a un niño o a un adulto con síndrome de Down, no lo mires con compasión, míralo con admiración. Está transitando en esta vida para transformar corazones y llenarlos de su amor.
0: Bueno, qué reflexión tan bonita que hace esta mujer que, digamos, Comprueba totalmente esa palabra del Evangelio que también psicológicamente hemos visto citada. El que perdiere su vida la encontrará. El que esté dispuesto a quitarse comodidades, a asumir riesgos, a, a asumir, en este caso, una niña con una, una adopción, con una discapacidad, y al final lo que les hace más felices. ¿Cuántas veces hemos oído esto? ¿Qué te ha hecho pensar este, este testimonio?
2: Bueno, pues eso justamente, que muchas veces no entendemos las cosas que nos pasan y, y qué triste que a veces pensemos que estos niños con un síndrome de Down o con alguna otra enfermedad van a ser un, un peso para la familia, pues evidentemente ya tuvo que pelear mucho, estuvo sola mucho tiempo fuera de su país y lo, y lo pasó mal, pero realmente todo lo que ha ganado con, con la niña es mucho más. Y luego pues ver cómo es capaz de transformar tantos corazones, ¿no? el suyo, el de su niña, su familia... Y, y bueno, pues eso, que que estos niños es verdad que tienen también ese poder.
0: Y si eso es verdad, ese nivel natural, desde la fe, qué bonito lo que ha dicho, un regalo de Dios con un envoltorio inesperado, sí. ¿verdad? Pero que al final, pues es ese, ese inmenso regalo. Bueno, pues precisamente estamos trayendo últimamente, y lo haremos también el próximo día, películas, casi todas con base histórica, alguna de ficción, pero que m, tratan algo de esto. Un, un niño, un joven, unas personas con unas discapacidades, sobre todo de tipo físico, que a mucha gente la, las echan para atrás y que hacen no mirarlos con esa mirada de como si no fueran ser humano, un hijo de Dios. Recordad que... Eh, ...trajimos la película eh, El Gran Showman... ...pues esos actores circenses... Que, 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 ...casi todos con determinadas eh, limitaciones o discapacidades... Eh, ...trajimos una que es de ficción preciosa... ...que nos encantó The Wonder... ...ese niño con una cara que había nacido muy malito... ...bueno pues hoy traemos también... Un, ...este ya no es un niño... ...la película es, habla ya de una edad juvenil... ...pero de un chico que también tenía una grave deformidad en la cara y que hacía que muchos se, se espantaran de él. Una película histórica. Nos habla de este caso. ¿De quién hablamos?
2: Es la película Máscara, de 1985, eh, como decimos, eh, basada en hechos reales, en la historia real de Roy Lee Dennis, eh, llamado Rocky. Eh, se basa en, en este niño que tenía una enfermedad muy grave, una displasia cráneo -diafisaria, que es un trastorno muy raro, que bueno, se debe a las ampliaciones craneales deformantes que, que causa. Entonces, pues también era físicamente. bueno, que podía asustar, ¿no? Como sí. podríamos decir. Y este, este, esta película ganó el premio Oscar en 1986 al mejor maquillaje y algunas nominaciones por sus actuaciones. Entre otros actores, pues starcher Cher, Sam Elliott y Eric Stoltz. Y bueno, por contar un poquito, este niño como tiene una deformidad en el cráneo, eh, toda su familia es una familia de motociclistas.
0: Sí, hay que añadir que aquí hay dos problemas, uno el de la enfermedad, que en realidad es el de menos, uh -huh. y, el y de otro, y es que la familia es una familia muy desestructurada.
2: Sí, incluso él en algún momento intenta eh, ayudar a su madre, que tiene depresiones, sí, adicta está sí, las sí. drogas y demás, pero bueno, está la parte en la que él pues sufre miedo, torpeza por la burla de los que no le conocen, no conocen su humanidad, su humor, a pesar de, pues de su físico, y su madre quiere que lleve una vida normal, por lo tanto le intenta llevar a una escuela secundaria, pero ahí se enfrenta con un director... ...que clasifica a Rocky como un retrasado mental... ...aunque realmente de retraso mental no tiene nada... ...y lo relega a una educación especial de la escuela... ...bueno, ya empieza toda esta película... ...con las relaciones con sus compañeros y demás.
0: Sí, vamos a escuchar primero... Eh, un momento en que va la madre con el chico a hacer la revisión médica que le tocaba, entonces hay un médico que es la primera, la primera vez que conoce el caso y que quiere pues luego hablar con la madre, y pero en ese momento llega el hijo, bueno, vamos a escuchar el, el diálogo de, de ese médico con la madre que me ha recordado, pues cuando tantas veces un embarazo y que los médicos asustan a, a los padres, en fin, que esto no van a poder, bueno, vamos a escucharlo. Señora Denis ¿Qué pasa? Señora Denis, soy el doctor Vinton. He de hablar con usted sobre el resultado de las pruebas. Ve. Hola mamá. Hola hijo. ¿Y si el chico aguarda afuera? ¿Para qué? Para poder hablar. Hable. Es sobre las pruebas que le hemos hecho al muchacho.
1: ¿Al muchacho? El muchacho tiene nombre, así que si tiene información sobre el muchacho, désela al muchacho.
5: Creo que no lo entiende. No,
1: usted no entiende. Mire, a mi hijo le está esperando ahí fuera una hamburguesa, así que acabe pronto con todo este rollo.
0: Bien, no nos queda la opción de la cirugía plástica hasta que su cráneo acabe de engrosar y por ahora no hay síntomas de ello. En realidad está aumentando con gran rapidez, produciendo una presión sobre la médula espinal hasta tal punto que la prognosis no es favorable. En fin, creemos que la expectativa de vida es... De tres a,
1: de tres a, seis, tres a meses. seis meses. No nos irá a colocar ese cuento de la expectativa de vida, ¿eh? Hace 12 años que les estoy escuchando esas paridas. Primero me dijeron que era un retrasado, luego que se quedaría ciego y sordo. Después que nunca sería un chico normal si les hubiera creído cada vez que ustedes, los genios de la medicina, me han dicho que iba a palmar. Estaría hecha picadillo como el chop sui chino. ¿Algo más? Doctor Simon, unos cuidados atentivos, por favor. Adiós.
0: Bueno, pues es un fragmento de la película. Más cara, bueno, tiene carácter la madre y el hijo, ¿eh? Sí, sí. Y
2: humor, y humor también, porque ahí cuando les dicen, bueno, que vamos, que va fatal la cosa, que no les damos más, y dicen los dos a la vez, de tres a seis meses. Ya no sabemos
0: la historia. Bueno, con todo respeto, no faltaría más a nuestros queridos médicos, que haríamos sin ellos, pero es verdad que muchas veces, pues, se ponen un poco trágicos, y yo particularmente, es que conozco demasiados casos con tema de embarazo, estoy pensando en una chica bien conocida mía, que le dijeron que ya tenía muerto al bebé que ya le actuaron suponiendo ello nació perfectamente la niña perfectamente Uf. pero vamos nació perfectamente a pesar de la actuación médica no y cuántas veces hoy no van a poder ustedes con esto luego nacen bien o tiene una determinada discapacidad y como oíamos en el testimonio que nos has traído, es el que hace más feliz a, a la familia. Pero como hemos oído, el muchacho tiene nombre. Cada uno somos una persona única y repetible, con más o menos cualidades físicas y es cada uno una persona digna. Creo que es todo un mensaje.
2: Sí, y la verdad es que luego las familias que tienen pues eh, algún hijo con alguna enfermedad de este tipo... Todos coinciden ¿no? en, que es, en que es una sí. bendición. No no es que sean... Bueno, el 20% dice que es una bendición. No todas, Todos dicen que es una bendición. Me acuerdo ahora también de una canción, eh, no recuerdo el cantante católico, que, que dice el Dios da hijos especiales a padres especiales. O uh -huh. sea, que realmente no es una maldición que te venga un niño así, sino que... claro que bueno, pues es verdad que al principio, como no te lo esperas, pues puede, puede dar un poquito de susto, pero a veces es que ese susto parece que le da más susto a los médicos, porque es como, no, es que tiene una enfermedad que
0: no pueden pues hacer sí. Bueno,
2: pues ya veremos.
0: También estoy recordando un caso que conozco bien, que ya dijeron que no iba a durar casi nada. Dije, bueno, lo que sea... lo y ahí están, hace ya uh -huh. iban a ser meses y iban años. Y, y bueno, pues no querían que esa madre sufriera. Oiga, mire, que es mi hijo, que no es suyo, déjeme hacer lo que quiera con él, ¿no? Y esto también me hace pensar, y en concreto en relación con esta película, que aunque aparece, ya digo que, que la película es histórica, ¿eh? como siempre con algunas adaptaciones, ¿no? algunas licencias, pero aparece una, un, la madre de este chico, pues no ha sido buena hija, mala relación con con sus padres, eh, está separada y un día está con uno, otro con otro, entra en el alcohol, en las drogas. Sí, sí, pero a pesar de todo, lo que saca a lo mejor de ella misma es el amor a su hijo. Y por su hijo va luchando, va madurando ella misma, se va superando, consigue al final dejar, dejar las drogas, ponerse en un tratamiento. Y es que decía santo Tomás de Aquino, si no me equivoco, que aunque el pecado original ha tocado toda nuestra naturaleza, lo que menos tocado está es el amor materno. Es decir, incluso la, la mujer más perdida es difícil hoy día todo es posible y lo vemos con el aborto, pero, pero es difícil que no haya que no quede ese resto eh, que puede sacar lo mejor de una persona que es el amor materno, ¿no te parece?
2: Sí, y así también lo lo leemos en la Biblia, ¿no? Aunque tu madre te olvidara, yo no te olvidaré. O sea, Dios pone el ejemplo del amor más más grande o que menos se puede deformar, ¿no? que es el amor de una madre. También nos pone ese ejemplo. Okay. Pero aún si ese. Aunque mal, se fallara,
0: <risas> yo no te, no te abandonaré. En efecto, uno de los textos más bonitos del Antiguo Testamento, Isaías 49, si no recuerdo mal. Bueno, pues precisamente el segundo corte que oímos de esta película Máscara es un diálogo entre madre e hijo, cuando ya. Eh, han conseguido que el director admita a este chico que pensaban que por tener deformidad física no iba a tener capacidad mental y resulta que es bastante más listo que la mayoría de sus compañeros. Entonces llega ese momento de ir a clase, el primer día de ir a clase, como lo veíamos en la película Wonder, con mucho miedo que me van a decir, bueno, escuchamos ese diálogo. No
1: quiero ir, mamá. Pues no vayas. Pero tengo que ir. Pues ve. Tú lo encuentras muy fácil, mamá. Y es lógico, porque no tienes que ir a una escuela donde, en cuanto me vean los chicos, van a empezar a burlarse de mí. Sí, pero dejarán de burlarse en cuanto te conozcan y vean que eres fenomenal, como te pasó en la otra escuela. La gente no suele hacer amistad en cinco minutos. No va a ser distinto en tu caso. El distinto soy yo, mamá. Sí, pero por dentro eres el más guapo del mundo. Y al que no te vea así... Que se muera. Exacto. Así debe hablar el hijo de una pelirroja. Ta, 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 ta. <ríe> Soy el mejor de todos. Eres estupenda.
0: Bueno, pues lo he dicho antes, tienen su carácter los dos, ¿eh?
1: Sí, sí,
2: pero bueno, que muy bien, porque lo llevan ahí con tanta gracia y me ha hecho mucha gracia la madre, porque le dice, tengo que ir, no quiero, pues no vayas, pero es que tengo que ir, pues, pues ve, <ríe> como si le diera un poco igual. Pero bueno, luego también qué bonito lo que le dice, ¿no? Que mmm, no vas a hacer amigos en un minuto, eh, mm. te tendrán que conocer, y entonces cuando te conozcan, pues verás que eres más guapo que la media por dentro. <ríe>
0: claro que sí, muy importante, y además eso, recuerda esa frase bíblica, que sale más de una ocasión, por ejemplo, cuando el profeta Samuel es enviado por Dios a escoger al sustituto del rey Saúl, entonces le envía a los hijos de Jesús. entonces Samuel piensa, será ese que es muy alto, ese que es muy tal, ese que es muy cual, van pasando todos y Dios dice, no, ese no, ese no, ese no, pero bueno, es que el hombre ve la apariencia, Dios ve el corazón, Dios estaba mirando al más pequeño de todos, a David, era el escogido por Dios, no el más alto, no el de más cualidades, Dios el corazón, por eso le dice a esta madre, claro, sí, al principio eh, se van a quedar en lo externo, te va a costar, pero cuando te conozcan de verdad, te van a valorar, te, hay que mirar esa mirada por dentro, y así nos mira el Señor, esa frase que dijo el Papa Francisco en la, en la misa de Santa María Madre de Dios, el primero de enero del 19, cuando dice, la Virgen María cuando nos ve, no ve pecadores, ve hijos, hijos que somos pecadores, claro, pero ante todo ve un hijo. Y es lo que ve esta madre, ese corazón de su hijo. Y si te conocerán, entonces te querrán. Claro que sí. Si miráramos así a todos por dentro, Paloma...
2: Sí, la verdad es que el tema este de la mirada es, es muy profundo, ¿no? En no quedarnos con lo primero que las primeras impresiones que tenemos, sino ir un poquito más en profundidad. Pero para eso hay que, dejar, hay que poder conocer a la gente, ¿no?
0: Hay que tener ese, ese conocimiento en profundidad. Bueno, pues vamos a seguir avanzando un poquito en esta reflexión sobre la relación. Entre ese amor que recibimos, en este caso este chico, lo que le da seguridad, lo que le motiva a salir adelante, es el amor de su madre, el amor que recibimos de otros y el amor que les damos. Relación entre el amor a uno mismo también y el amor a los demás. En este caso me inspiro fundamentalmente en otro texto que ya hemos citado en otros programas de Michel Esparza que habla sobre la autoestima del cristiano y que nos recuerda que la actitud hacia uno mismo está a caballo entre el amor que recibimos de otros como digo, pues en primer lugar el primer amor que todos deberíamos recibir es el de nuestros padres y el amor que les damos. Y de ciertamente cuanto más y mejor amor recibo, más fácil me será amarme a mí mismo y amar a los demás. Si yo soy amado, entonces me valoro, me amo a mí y entonces quiero dar también a los demás lo que considero bueno. A mí me considero bueno, me quiero dar a ellos en la amistad. La amistad hace que el bien del otro sea el mío como afirma el filósofo que antes citábamos también, Piper, solo por la confirmación en el amor que viene de otro, consigue el ser humano existir del todo. Si alguien nunca hubiera sido amado, pues en el fondo pues, vive en la nada. No, 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 se, no, no se ve a sí mismo como, como nada, que es lo que tantas veces ocurre en personas que han nacido en esas situaciones, se menosprecian incluso pueden llegar al suicidio. Y necesitamos ser amados. Y por otro lado, amo bien a los demás en la medida en que me amo a mí mismo. Decía San Agustín, si no sabes amarte a ti mismo, tampoco sabrás amar de verdad a los demás. Y es que yo creo que esto es de experiencia. Quien se siente despreciado por otros, fácilmente tiene una actitud conflictiva hacia ellos y hacia él mismo. No resulta fácil Amarse rectamente a sí mismo, sentirse bien consigo mismo, sin narcisismo, sin vanidad, sin envidias. Y ese recto amor a uno mismo, como decíamos en la reflexión anterior, en realidad es lo contrario al egoísmo, lo contrario al amor propio. El amor propio, en ese sentido negativo, disminuye en la medida en que uno se ama rectamente a sí mismo. Y dicho al revés, el amor propio se acrecienta en la medida en que se deteriora la relación del hombre consigo mismo. Y es que esa insatisfacción personal desaparece en la medida en que vive en paz consigo mismo. El egoísta, como antes recordábamos, más que amarse demasiado a sí mismo, se ama poco o se ama mal. Y aquí coincide desde el ateo Fron al gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás y toda la tradición filosófica y teológica han enseñado que en el hombre. Está, que está bien hecho, creado por Dios, con una naturaleza bien pensada. Hay un amor natural a uno mismo. Por eso tenemos ese instinto de conservación. Y, y queremos avanzar, y queremos ser felices. Eso es natural, y si es natural viene de Dios, porque Dios ha hecho bien la naturaleza. El hombre está hecho para amar todo bien, hombre, empezando por el bien que está en uno mismo. Si un hijo le dijera a sus padres, ¡ay, qué, qué malo soy, qué tonto soy! ¡Qué feo! que no sé qué, hombre! A los padres les dolería que uno se menospreciara. Dios quiere que valoremos. Los dones que nos ha dado. Entonces, hay que amarse a uno mismo, claro que sí, pero hay que amarse a uno mismo sabiendo que precisamente el propio bien de uno y el propio perfeccionamiento pasa a través del amor a los demás, porque estamos hechos a imágenes y semejanza de, de Dios. Si Dios es amor y entrega, el hombre precisamente se ama a sí mismo bien y es feliz dándose, entregándose, como oíamos en el testimonio que nos ha traído Paloma. Por eso, el amor que uno siente por otro en realidad procede del amor que uno siente por la propia persona. Es un amor a uno mismo rectamente ordenado, acorde con la verdad del bien y de la jerarquía de bienes. Claro, otra cosa es que esto se desordene. ¿Y cómo se desordena? Cuando uno pone el propio bien por encima de todos los demás, que es lo que vimos en programas anteriores, que es la soberbia. Uno se cree el centro del mundo, no ocupa el lugar de Dios. No, al que hay que amar sobre todas las cosas es a Dios, Claro que sí, a Dios, y luego a ti mismo y al prójimo como a ti mismo. Si tú ya te pones por encima de todo el mundo, es donde esto se ha desordenado, pero hay que amarse a uno mismo. Y lo que ya podemos ver a un nivel natural, filosófico y psicológico, a nivel teológico, pues está en ese mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, la caridad está relacionada con el amor a uno mismo. Santo Tomás de Aquino explica que en el amor perfecto uno ama a alguien de la misma manera que se ama a sí mismo. Es lógico que la relación con uno mismo sea el modelo eh, al cual orientar la relación con los demás, porque la relación con uno mismo es, es de unidad, soy yo. Mientras que en el segundo caso es unión de afectos. Unión de afectos. Claro, la unidad es más noble eh, que, 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 que la unión con otra persona. Entonces, el primer eh, caso es modelo para el segundo. Pero no solo es que sea bueno y no sea ninguna cosa mala que el hombre se ame a sí mismo, es que es muy conveniente, porque realmente quien se ama poco a sí mismo no es capaz de amar bien a los otros. Si yo a mí no me valoro, si me menosprecio y tengo un amigo, pues no voy a darle a ese amigo mi compañía, porque como yo no valgo, yo soy mala cosa, entonces no voy a ser amigo suyo. Quien se ama poco a sí mismo no es capaz de amar bien a otros. Lo peor del egoísta es que no se quiere nada a sí mismo y por eso es incapaz de querer a otros porque de donde no hay, no se puede sacar. Y yo creo que también a un nivel como más experiencial y práctico tenemos todos claro que quien no es misericordioso consigo mismo, quien no es indulgente, no suele serlo con los demás, la intolerancia con los defectos ajenos puede venir de ahí, de no aceptar los propios. Cuanto menos se soporta uno a sí mismo, más critica a los demás. En cambio... La actitud humilde y paciente hacia las propias limitaciones facilita la actitud comprensiva hacia las limitaciones ajenas. Y termino esta síntesis de estas reflexiones de Michel Esparza con algo que me parece muy, muy interesante. Dice, si alguien nos resulta molesto puede ser por una de estas tres razones. O porque tiene una virtud que nosotros no tenemos. Entonces es por envidia. Me da rabia que usted tenga esta cualidad y yo no la tengo. pues eso me cae mal la envidia. Segundo, al revés. Porque él y yo tenemos un defecto, y este defecto me, me me cuesta reconocerlo, entonces es por orgullo. Veo en él ese defecto que, que a mí no me gusta, entonces lo veo en él, pero en el fondo me duele a mí, orgullo. O tercero, yo ya he vencido ese defecto, entonces él también lo tiene que hacer. Y muchas veces ocurre que uno es intolerante, por ejemplo, es curioso, algunos que han sido muy fumadores, cuando dejan de fumar persiguen a los fumadores más que, que, que nadie. Es decir, hombre, y esto San Juan de la Cruz lo habla a nivel de la vida religiosa, a veces un religioso se pone reformador de los otros sin que Dios le haya llamado a ellos. A, a él sí le llamó, ya a Santa Teresa. Pero muchas veces uno, ahí diciendo a los demás lo que tienen que hacer, bueno, tu paciencia. Cada uno tiene su ritmo. Yo creo que son reflexiones interesantes de estos autores que nos ayudan a pensar en este gran tema. Es dejándonos amar por Dios. Primero recibir por Dios, por las personas que Dios ha puesto en nuestro camino, la familia, la iglesia, de ahí amarnos a nosotros mismos de manera sana, recta y ordenada, y de ahí entregarnos al amor del prójimo y al amor de Dios. Y como tenemos el corazón herido, esto no es fácil, por no decir que es imposible, si Jesucristo no lo sana. Recordarás, Paloma, que hemos traído en otros programas el recuerdo de aquella ponencia que tú y yo oímos en directo en Valencia de Monseñor Monilla sobre la emergencia afectiva. Y recordarás uh -huh. cómo terminaba esa ponencia con una frase de Monseñor Monilla.
2: Sí, decía, el corazón no es de quien
0: lo rompe, sino de quien lo repara. Es decir, del corazón de Cristo. Pues fíjate, esta chica que entrevistábamos aquí hace algún tiempo ya, Blanca White, pues va a responder a la canción de esta chica inglesa que nos hablaba de ese corazón herido y que luego alguien la ayudó a superar esas heridas. Bueno, pues Blanca White encontró que ese si alguien es Jesucristo y hace un rap que empieza precisamente con la grabación de esa frase que le oímos a Monseñor Monilla en el Congreso de Pastoral Juvenil de Valencia. ¿Sabéis una cosa? Que el corazón, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Y por eso, el corazón del joven es del corazón de Cristo. Muchas gracias.
5: Es un corazón humilde, es un corazón sencillo, es maso y tranquilo, es un corazón amigo, un corazón amante, es el corazón de Cristo, el corazón divino, es un corazón herido, es un corazón paciente, es un corazón bien fuerte, corazón latente, un corazón presente, un órgano capaz de amar a toda la gente, un corazón audaz. Todo omnipotente, sumamente humano, Corazón alegre, Si es la divinidad Encarnada en un hombre me Emociona, que sea tan vulnerable Si trato de explicarlo, me resulta inefable Su pequeñez abruma, denota su grandeza Su pobreza refleja, su noble realeza De corona de espinas, de servidor de siervo Bastante increíble, pero aseguro que es cierto Amante de almas, sanador de fobias Sediento de ti, y también del que le odia más. O oh, Esa gente de concordia El corazón de Cristo es todo misericordia Humilde esa gente de concordia El corazón de Cristo es todo misericordia ¿Qué puedo yo decir de este corazón que me ama? Que que mi alma sana traspaso por la lanza, avanza Sin miedo, lo por esperanza Por alza A todo el que se cansa, se si alza Valiente, su cruz por estandarte Me llama y clama Nunca deja de amarme Que me arme de valor Para beber su sangre Hacerme un trasplante Su corazón de carne Ay sí, ay sí Yo pudiera estar recostada como Juan Y poder intimar A corazón abierto A cielo descubierto Un corazón atento. De verdadero afecto, el corazón de Cristo, ese corazón de Cristo y tengo la ilusión, de aprender a amarte bien, tengo la emoción, de aprender a serte fiel Con toda tu paciencia y tu fidelidad, es en tu corazón donde vive la verdad Esta inquietud que tengo, de corazón inquieto, de todas mis carencias, contigo me completo Eres puerto sereno, quiero vivir en ti Morar en tu costado, allí quiero existir Que todas mis ideas, que toda inspiración tengan solo una fuente, está tu corazón Y aunque muera de sed, yo no quiero beber De otra agua que no sea, la brecha de Manuel Un corazón tan grande, a la vez tan callado Es tan impresionante, que estés a nuestro lado Y claro digo yo, que tienes de tu madre Cuáles son los secretos, que solo ella sabe Con toda su pureza, su madre y cabeza Que sea nuestra empresa, que todo el mundo sepa de tu co...
0: Que todo el mundo sepa de tu corazón. El corazón no es de quien lo rompe, como cantaba la primera canción de Jesse Line. Ese corazón herido de tantas personas hoy día que buscan quien las levante. El corazón es de quien lo repara. Que en último término es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, bajado del cielo a la tierra para sanar los corazones afligidos, como lo ha hecho también con tantas personas, con nuestra mediación, con nuestra colaboración, como con la colaboración de Claudia Ramírez, adaptando a esa niña que venía con ese síndrome de Down, como se sirvió de aquella madre que refleja la película histórica Máscara, con aquel joven con una grave deformidad craneal y tantas situaciones que todos conocemos. Llamados a reflejar. El corazón de cristo con ese verdadero amor que amando al prójimo nos amamos a nosotros mismos porque nuestra plenitud y felicidad está precisamente en amar sí pero para amar necesito ser amado cuento siempre seguro con el amor del dios hecho carne bueno paloma pues de nuevo hemos aprendido y sobre todo hemos visto nuevos testimonios y todavía al próximo día traeremos algo más en esta línea porque sabes hay otra película todavía más histórica si cabe muy fiel a la realidad sobre el hombre elefante. Habías oído, pues existió el hombre elefante es una, y hay una película muy buena de David, David Lynch que traeremos el próximo día. Pero bueno, hoy nos despedimos recordando que en España tenemos ahora música sagrada con nuestro compañero Germán.
2: Sí, eh, empieza enseguida el programa
0: En Clave de Dios. En Clave de Dios... Y en todas las demás Radio María, otros programas muy buenos y todos también preparándonos para la JMJ, a la que Paloma se va, pero antes de irse, esta vez sí que vamos a grabar antes de que te marches el programa de la próxima semana, así que todavía nos volveremos a escuchar con Paloma y luego ya eso sí en directo desde Panamá y ya sabéis, comentarios y sugerencias, correo electrónico y Facebook Paloma que se llama Muy fácil. Sí, como el nombre del programa, El hombre de hoy y, Dios, .es, y
2: también en Facebook con el mismo nombre del programa nos podéis encontrar para seguirnos y ver pues, las publicaciones que vamos poniendo de cada programa.
0: Así es. Pues unidos en ese corazón de Cristo que a todos quiere darnos la plenitud y felicidad. Que los bendiga y hasta el próximo programa, si él quiere.